0: Mari kita membuka Hakim-Hakim 14 Ayat 1 sampai ke 20 Hakim-Hakim 14 Ayat 1 sampai 20 Saya mengajak kita membaca secara bergantian, saya ayat 1 Saudara ayat 2, demikian seterusnya. Hakim-hakim 14, ayat 1-20, demikian firman Tuhan. Simpson pergi ke Timna dan disitu ia melihat seorang gadis Filistin. Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, tidak adakah anak, di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu? Atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan Sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin Orang-orang yang tidak bersunat itu Tetapi jawab Simpson kepada ayahnya Ambillah dia bagiku sebab dia kusukai Lalu pergilah Simpson beserta ayahnya dan ibunya ke Timna. Ketika mereka sampai ke kebun-kebun anggur di Timna, maka seekor singa muda mendatangi Simpson dengan mengaum. Maka pergilah ia kesana lalu bercakap-cakap dengan perempuan itu sebab Simpson suka kepadanya. Dikeruknya madu itu ke dalam tangannya dan sambil memakannya ia berjalan terus kemudian pergilah ia kepada ayahnya ibunya. Dan memberikannya juga kepada mereka, lalu mereka memakannya, tetapi tidak diceritakannya kepada mereka bahwa madu itu dikeruknya dari kerangka singa. Ketika mereka melihat dia, dipilihlah 30 orang kawan untuk menemani dia. Tapi jika kamu tidak dapat memberi jawabnya kepadaku, maka Kamulah yang harus memberikan 30 pakaian dalam dan 30 pakaian kebesaran kepadaku. Kata mereka kepadanya, katakanlah teka-tekimu itu supaya kami dengar. Pada hari ketujuh, berkatalah mereka kepada istri Simpson, Bujuklah suamimu supaya diberitahukannya kepada kami, jawab teka-teki itu. Kalau tidak, kami akan membakar engkau serta seisi rumah ayahmu. Apakah engkau mengundang kami untuk membuat kami menjadi miskin? Tidak bukan. Tetapi istrinya itu menangis di sampingnya selama ketujuh hari mereka mengadakan perjamuan itu. Pada hari yang ketujuh diberitahukan lah kepadanya karena ia merengek-rengek kepadanya. Kemudian perempuan itu memberitahukan jawab teka-teki itu kepada orang-orang sebangsanya. Maka berkuasalah roh Tuhan atas dia, lalu pergilah ia ke, es, ke Askelon dan dibunuhnya 30 orang di sana, diambilnya pakaian mereka dan diberikannya ke pakaian-pakaian kebesaran itu kepada orang-orang yang dapat memberi jawab teka-teki itu. Tetapi amarannya masih juga bernyala-nyala, lalu pulanglah ia ke rumah ayahnya. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan nama saya, Penginjil Antoni Chandra. Saya pelayanan di Gereja Kristen Agape, Kelapa Gading di Jalan Raya Kelapa Nias. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan untuk saya boleh menyampaikan kotbah di Youth GPMBRI, Kelapa Gading. Saya ingat 6 tahun yang lalu saya berdiri di tempat ini, tapi bukan berkotbah, tapi karena resepsi pernikahan saya itu di tempat ini. Ya, Jadi saya di sini dan senang juga ketemu teman-teman SMA saya. yang tahu betapa hancurnya hidup saya dulu ya pasti mereka akan mengatakan hm, dia yang khotbah gue tahu hidupnya dulu kayak bagaimana gitu ya ya tapi itulah uh, satu sisi bangga gitu ya jadi satu kesaksian bagaimana kasih Tuhan mengubah seseorang menjadi manusia yang baru tapi saya pun juga masih berjuang untuk menjadi serupa dengan Kristus teman-teman saya sudah menikah Istri saya namanya Ivona Sylvia Setandi, dia penginjil juga. Kami belum dikaruniai anak, masih terus berdoa dan menantikan jawaban Tuhan. Tema yang diberikan kepada saya adalah ignore good advice, ya. Teman-teman yang terkasih, apakah kalian pernah menonton film ini The Blind Side? Pernah, ya. Ini adalah satu film yang bagus yang menceritakan bagaimana. si Ibu Lake Anne ini akhirnya menemukan the blind side dari si Michael. ya. Jadi Michael ini bukanlah anak kandung dari Ibu Lake Anne, tetapi adalah seorang uh, pria kulit hitam yang dimana orang tuanya itu atau mamanya itu adalah seorang yang kecanduan narkoba. Dan kemudian dia melihat bagaimana kesulitannya hidup si Michael ini dan akhirnya dia memutuskan untuk menjamu Michael dan kemudian uh, mengadopsi dia. Dan kemudian uh, satu peristiwa yaitu ketika Michael diberikan mobil yang baru, ternyata uh, Michael itu mempunyai insting yang begitu luar biasa yang tidak disadari oleh si Michael sendiri. Yaitu Michael uh, sangat uh, apa? memiliki blind spot yang sangat baik sekali yaitu tentang ketika dia tahu tentang keluarganya, dia akan menjaga keluarganya sedemikian rupa. Dan ternyata ketika dites mengenai tes akademik, tes akademik si Michael ini sangat rendah. Tetapi 98 persen mengenai tes dimana Michael itu sangat menjaga seseorang yang dia cintai itu sangat tinggi sekali. Dan kemudian kisah dari The Blind Side ini bagaimana si Ibu Lake Anne ini mengembangkan blind side yang, uh, blind side yang tidak disadari oleh si Michael dan ini menjadi kekuatan yang begitu luar biasa. Teman-teman yang terkasih di dalam kehidupan kita kita semua itu punya blind side, ya. Sama ketika kalian mendengarkan saya berkhotbah ada blind side saya yaitu belakang saya. Ketika saya sedang berkhotbah saya juga melihat blind side yang Saudara-saudara tidak sadari. Yang di mana biasanya kalau pengkhotbah terlalu lama berbicara ada penguruskan yang Sebentar, lagi, lima menit lagi, 5 menit lagi. Seperti itu ya. Saudara mungkin cuman Aduh, lama banget sih ini orang ngomongnya ya. Tapi sebenarnya ada pengurus saudara yang ngomong, lima menit lagi, lima menit lagi. Dan saudara akan merasakan bagaimana kemudian saya ngomongnya jadi lebih cepat. Seperti itu. ya. Saudara yang terkasih, uh, ini juga berkaitan dengan teori yang uh, disampaikan oleh Johari. Atau ini disebut dengan Johari Window. Dimana ada bagian yang itu terbuka, dimana kita tahu, orang lain pun juga tahu. Tapi kemudian ada bagian yang dimana orang lain tahu, tetapi kita tidak tahu. Nah itu blind side, ya. Tapi ada juga yang dimana kita tahu, tapi orang lain tidak tahu. Nah ini biasanya kita memakai topeng di dalam hidup kita. Kita tahu kita sedang memakai topeng, tapi orang lain nggak tahu. Ya. Tetapi ada juga bagian yang misterius. Kita sendiri nggak tahu, orang lain pun nggak tahu. Tapi yang kita tahu bahwa Tuhan tahu bagaimana kehidupan kita. Nah, saudara yang terkasih, kenapa sih seringkali seseorang itu tidak mau menerima nasihat dari kita? Karena mungkin dia tidak menyadari ada blind di dalam kehidupannya. Dia tidak menyadari ada sesuatu yang kita sadari di dalam interaksi hari demi hari. atau orang tidak mau menerima nasihat kita karena topeng yang selama ini dia uh, apa dia pakai itu akhirnya terlihat oleh kita. Terkhususnya di dalam relasi kita sebagai seorang sahabat. Nah, makanya seringkali orang-orang yang menolak untuk dinasehati kecenderungannya mungkin karena mereka tidak sadar ada sisi gelap yang terlihat Atau mereka itu topengnya kelihatan, topengnya terbuka. Nah ini bahaya nih, kalau topengnya terbuka atau topengnya ketahuan, terus kemudian kita kasih tahu, biasanya dia akan cenderung mengatakan bahwa kita sedang menghakimi. ya Atau kita sedang uh, tidak percaya dengan dia, atau kita sedang meng, uh, apa? tidak mengasihi orang tersebut. dan itu banyak sekali kalimat-kalimat yang dijadikan sebagai tameng atau sebagai tembok yang intinya ingin mengatakan tolonglah jangan korek bagian itu karena saya selama ini berusaha menutupi bagian itu dengan topeng saya tetapi akhirnya karena saya karena kita tahu kita tidak bisa selamanya menutupi kejelekan kita akhirnya terbongkar juga dan ketika orang sadar orang kasih tahu dan seringkali orang itu tidak siap ya Atau orang itu tidak mau menerima nasihat karena sebenarnya dia nggak sadar. Itu blind side-nya dia. Atau itu kelemahan dia. Atau itu kelebihan dia. Oke. Okay. Nah teman-teman yang terkasih kalau kita melihat di dalam bacaan kita hari ini. Hakim-hakim 14. Itu menarik sekali. Ketika Simpson itu mengatakan kepada orang tuanya. Tolong ambillah dia menjadi istriku. Ya. Kita tahu bahwa di dalam hukum Tuhan menikah dengan bangsa lain itu sama dengan melawan hukum Tuhan. Dan ini sangat ditekankan di dalam hukum Taurat. Di mana bangsa Israel sebelum mereka nyampe di tanah Kanaan, mereka sudah dikasih tahu, nanti kalau kamu udah sampai di tanah Kanaan, jangan menikah dengan bangsa lain. Jangan kamu mengambil perempuan dari bangsa-bangsa di sekitar, di tempat di mana kamu ada. Kenapa? Karena ketika seseorang itu terikat di dalam ikatan pernikahan, biasanya dia itu juga akan ikut di dalam penyembahan kepada dewa-dewanya. Makanya Tuhan sangat melarang bagian ini. Tetapi apa yang dilakukan Simpson? Simpson tahu nggak hukum ini? Seharusnya dia tahu. Tapi apa yang dilakukan? Dia tetap mengatakan, tolong ambillah dia menjadi istriku. Dan teman-teman perhatiin ayat 4, ini ayat yang susah banget nih, ya. tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal ini daripada Tuhan asalnya. Sebab memang Simpson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin, karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Pusing banget nih ada ayat begini, ya. Bapak sama ibunya nggak tahu kalau Simpson tuh harus cari gara-gara. Tetapi pertanyaan saya kenapa Simpson harus cari gara-gara? Karena dia seorang hakim. Tetapi apakah gara-gara -ga, masalah yang dimunculkan oleh Simpson itu harus tentang pernikahan? Enggak. Simpson bisa cari cara yang lain untuk cari gara-gara dengan bangsa Filistin dengan cara apa? Menggunakan kekuatannya. Tapi dia mencari gara-gara dengan cara menikah. Saudara-saudara saya ingat banget ya ketika saya memutuskan untuk menikahi istri saya. Wah itu pergumulannya luar biasa. Meyakinkan orang tua saya bahwa keputusan yang saya ambil itu adalah keputusan yang tepat. Saudara mungkin ada berapa di antara kalian bahkan teman-teman saya pun juga nggak tahu pokoknya tahu-tahu saya menikah di usia muda 23 tahun. itu sebenarnya ada pergumulan, saya dan istri saya itu beda usia cukup jauh. Makanya saya menikah di usia 23 tahun. Dan ketika saya meminta izin kepada orang tua saya, terhusus kepada mama saya, mama saya itu paling keras menolak. Dan ternyata ketika saya ngomong-ngomong, mama saya itu belum, belum menceritakan apa yang menjadi ketakutannya. Pokoknya dia bilang, enggak, pokoknya mami enggak mau. Ya sudah, Saya tunggu beberapa hari, saya telpon lagi, saya jelasin lagi, enggak, pokoknya mami nggak mau. Mami udah tanya ke pendeta ini, mami udah tanya ke penginjil ini, mami udah tanya ke orang ini, mereka bilang jangan. Terus saya bilang ya udah. Siapa yang ngomong? Saya bilang gitu. Minta nomor telepon pendetanya, minta nomor penginjilnya. Saya juga calon pendeta atau calon penginjil, saya juga bisa ngomong. Dia pakai ayat Alkitab, saya juga bisa pakai ayat Alkitab. Kemudian saya beberapa waktu, saya ngobrol lagi, mami saya tetap mengatakan enggak. Lalu kemudian tercetuslah satu kalimat yang sebenarnya itu menjadi inti kenapa dia tidak setuju. Dia mengatakan, kamu lihat deh papi sama mami. Mami itu memang lebih tua satu tahun. Tapi lihat pernikahan papi-mami. Seperti ini. Dan situ saya menangkap, ah. Ini menjadi ketakutan orang tua saya. Dan kemudian saya menjelaskan bagaimana saya sudah mengambil keputusan ini dengan matang sekali untuk memikirkan. Saya tanya ke dosen saya, saya konseling ke beberapa konselor, memang mereka tidak setuju. Dan kemudian saya mengatakan kepada diri saya, memang mereka tidak setuju tapi saya terus tetap mendoakan kepada uh, Tuhan. Eh, ternyata ada satu kejadian yang menarik sekali teman-teman. Ketika is, calon istri saya ingin meminta izin dengan orang tuanya, dia pergi dengan salah satu teman. Temannya itu mau ke Bandung. Istri saya, uh, orang tuanya tinggal di Garut. Waktu ketika dia mau ke Bandung, mau uh, apa? Bayar, bayar tol. Biasa ngantri. Tahu-tahu beberapa mobil di belakangnya itu kecelakaan beruntun. Tak, 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 tak. Mobil yang dikendarai istri saya nggak kena. Dan kemudian temannya mengatakan, ih eh, ajaibnya, kok nggak kena? Ini artinya apa ya? Aku harus jalan ke Garut atau aku pulang? Tapi kemudian temannya mengatakan, cobalah jalan ke Garut. Lihat bagaimana Tuhan sudah menolong kamu, dan pasti juga Tuhan akan menolong kamu berbicara dengan orang tua kamu. Dan akhirnya dia ke Garut, dan kemudian dia berbicara dengan orang tuanya, dan akhirnya orang tuanya mengizinkan. saudara yang terkasih pernikahan itu menjadi masalah yang serius di dalam kehidupan kita di dalam kehidupan kita ya apalagi di dalam kehidupan umat Tuhan pada waktu itu ketika seseorang ingin mengambil ses perempuan dari bangsa lain itu artinya mereka sedang berupaya untuk melawan Tuhan dan orang tua Simpson tuh nggak mau anaknya itu menjadi seperti itu Kenapa karena orang tua Simpson tahu anak ini lahir karena didoakan karena mereka itu memohon belas kasihan Tuhan karena mereka meminta supaya Tuhan memperhatikan kesesakan mereka dan kemudian diberikan dan kemudian Tuhan pun juga memberikan satu perintah khusus bahwa anak ini akan menjadi nazir Allah sejak lahirnya tapi lihat apa yang dilakukan Simpson dia tahu nggak dia seorang nazir? tahu tapi dia bermain-main dengan Tuhan dan dia mengatakan tolong ambillah Dia menjadi istriku, yaitu perempuan Filistin. Teman-teman di dalam terjemahan ISV, itu dikatakan get her for me, for she is right in my eyes. Ya, Nah perkataan Simpson ini kontras dengan tuntutan Tuhan supaya umat itu memiliki hidup yang benar di mata Tuhan. Nanti teman-teman bisa cek di ulangan 6, 18, ulangan 12, at 25. Jadi Tuhan itu meminta supaya kita itu hidup benar di mata dia. Supaya kita itu menjadi kesukaannya Tuhan. Karena kita menjaga hidup dengan kekudusan. Tapi lihat apa yang dikatakan Simpson, right in my eyes. Dan ini sikap Simpson ini menggambarkan kehidupan di era hakim-hakim. yaitu ketika semua orang melakukan apa yang benar menurut pandangan mereka sendiri. Saudara kalau saudara kalau teman-teman perhatikan kitab hakim-hakim itu dibuat bukan dengan kronologis. Tetapi dibuat dengan intensitas yang semakin kalian membaca itu intensitas kebejatannya itu semakin tinggi. Saya ulang ya. Kitab hakim-hakim itu tidak dibuat kronologis, tetapi dibuat dengan intensitas yang semakin kamu baca dari pasal 1, 2, 3, 4, sampai terakhir, itu intensitas kebejatannya semakin tinggi. Dan menariknya di beberapa pasal terakhir, kalau dilihat secara uh, apa, garis waktu, itu tidak beda jauh, uh, maksudnya jaraknya itu nggak terlalu jauh dengan kehidupan dari generasi Yosua. Saya ulangi ya. Beberapa pasal terakhir, kalau dilihat secara garis waktu, itu tidak terlalu jauh dengan generasi Yosua. Yang dikatakan generasi yang takut akan Tuhan. Jadi emang kita melihat di dalam kitab hakim-hakim ini, bagaimana ketika orang itu hidup menurut pandangan mereka sendiri, ya hancurlah mereka. Dan tidak butuh waktu lama, sebentar. Langsung hancur. Dan sebentar, kebejatan mereka itu parah sekali. Dan kita melihat di dalam bagian ini, yang bejat itu bukan hanya umatnya, tetapi pemimpinnya. Ya. Dan saudara-saudara lihat bagaimana kehidupan Simpson. Simpson itu adalah manusia dengan kekuatan yang sangat luar biasa. Tetapi sepanjang hidupnya, Hanya mengejar kepuasan diri. Karena kita sedang membahas tentang uh, kehidupan Simpson, saya tidak akan membahas terlalu banyak tentang pasal-pasal uh, berikutnya. Tapi teman-teman bisa perhatikan. Ketika kalian membaca Simpson, sebenarnya Simpson itu ada dua kesempatan di dalam kehidupan dia. Kesempatan yang pertama itu dari pasal 13, lalu kemudian diakhiri di pasal 15. Ya, ketika dia selesai uh, apa mengangkat dua daun pintu gerbang, terus kemudian membawanya ke gunung dan kemudian dia haus di situ dia baru ingat Tuhan. Dan perhatikan apa yang Tuhan lakukan? Tuhan menolong Simpson. Setelah di setelah Simpson ditolong sama Tuhan, perhatikan Simpson balik lagi ke kehidupan dia yang lama. Dia ambil perempuan, ya, terus kemudian Dia ambil juga Delila, ada lagi teka-teki, dan perhatikan Delila itu merengek-rengek, persis seperti yang tadi kita baca merengek berhari-hari. Teman-teman kalau yang udah menikah pasti tahu bagaimana suara rengekan perempuan itu sangat menyayat hati seorang laki-laki. Saya kasa, kalau sama istri kalau lagi berantem sehari dua hari kita diem-dieman, tuh rasanya udah, aduh nggak enak banget. Itu diem-dieman. apalagi kalau kamu punya nanti istri-istrimu agak cerewet sedikit ya, itu rengek terus-terusan. Pasti kita nggak betah di rumah. Dan ini berhari-hari. Simpson enggak tahan akhirnya dia kasih tahu. Pas kejadian Delila sama dia kasih tahu juga. Dan ketika dia kasih tahu, tapi kali ini dia tidak lagi punya kekuatan dan akhirnya dia berada di titik terbawah hidupnya, perhatikan apa yang dilakukan Simpson. di fase kehidupan yang kedua. Dia meminta tolong lagi sama Tuhan. Dan ironisnya, kematian Simpson itu jauh lebih berguna daripada apa yang dia lakukan selama hidupnya. Mari kita baca. Kita buka Hakim-Hakim 16, ayat 30. Hakim-hakim 16 ayat 30, saya baca kalimat terakhir di ayat tersebut. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya, itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Ironis ya. Pada waktu dia mati, yang dibunuh itu jauh lebih banyak daripada waktu hidupnya. Kenapa? Karena dia selama dia hidup, dia hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Selama dia hidup, dia hanya mengejar nafsunya dia. Dan dia tidak tahu tugas tanggung jawab dia sebagai hakim untuk membawa kelepasan bagi Israel. Tapi dia lebih mementingkan dirinya sendiri. Padahal kalau kita baca di dalam Alkitab, tidak ada orang yang memiliki kekuatan yang sama seperti Simpson. Artinya dia punya karunia yang begitu luar biasa, tapi dia tidak menggunakannya. Teman-teman, gimana kalau kita punya teman model seperti Simpson ini? Apa yang akan kita lakukan sebagai sahabat? Kita pasti akan capek ngasih tahu dia. Dan terus-menerus kita kasih tahu dia, kita nasihati dia, Kita, kita doakan dia supaya Tuhan ubah hatinya, tapi dia terus-menerus melakukan kesalahan demi kesalahan demi kesalahan. Dan akhirnya mungkin kita mengatakan seperti yang Paulo Coelho bilang, a mistake repeated more than once is a decision. Ya ini mah udah gaya hidupnya dia. Ini mah kayak udahlah kita nggak bisa ngubah dia. Teman-teman capek loh kalau punya teman kayak model Simpson seperti ini. Kita sebagai temannya atau sahabatnya kita lihat nih orang punya potensi luar biasa, tapi kenapa dia tidak tapi kenapa dia tidak memanfaatkan potensi itu untuk melakukan yang benar? Tapi dia justru menggunakan potensi itu untuk mengejar kepuasan dirinya sendiri. Kita sebagai sahabat, kita sebagai murid Kristus kita tahu, hei kamu nggak boleh seperti ini. Atau mungkin kita udah nasihati dia dan akhirnya dia mengatakan udahlah nggak usah banyak omong, udahlah kamu terlalu berisik. apa yang kita lakukan? Mungkin kita akan mengatakan, oh ya sudah, kalau kamu mengatakan seperti itu. Tapi kalau kita adalah seorang sahabat yang baik, ketika dia menolak kita pun, kita akan terus menerus konfrontasi orang itu. Karena kita tahu, ada sesuatu yang nggak beres. Ya mungkin kamu tidak sadar, tapi aku lihat, dan aku tahu potensi hidup kamu. ayo jangan hidup untuk dirimu sendiri tapi hiduplah untuk Tuhan teman-teman yang terkasih kita biasanya pasti kalau mau bangun pagi ya apalagi kalau yang uh, kerja kalau hari Senin tuh ya biasanya udah mulai pasang alarm atau kami para hamba Tuhan kalau hari Minggu apalagi dapat khotbah tugas khotbah pagi pasti pasang alarm nah ada alarm yang kalian pasang Itu biasanya nada seperti apa? Apakah suara kicauan burung? Suara air? Atau suara musik yang keras-keras? Teman-teman ketika kita memasang alarm di handphone Biasanya kita cari ringtone yang paling mengganggu kuping kita Supaya apa? Supaya kita bangun kalau kita masang alarm tapi kita pasang rinton apa rington yang mengenakan, ya kita nggak bangun-bangun kita akan semakin menikmati ya tapi kalau kita pasang alarm dengan rington yang sangat mengganggu kita pasti akan mengatakan, ah tidak dulu 5 menit lagi 5 menit lagi atau kalau emang terlalu urgent atau kita terlalu kebok gitu ya uh, tidurnya kita pasang alarm tuh setiap lima menit atau setiap 3 menit intinya apa? Gua harus bangun. Nah teman-teman yang terkasih, nasihat seorang sahabat itu seharusnya seperti alarm. Ketika ada orang yang menolak suara kita, ketika ada orang yang nggak mau dengerin suara kita, kita sebagai sahabat, sebagai orang yang sangat dekat dengan dia, kita tugas kita itu adalah terus-menerus kasih tahu dia. Kamu harus terus-menerus hidup dalam kebenaran. Dan itu yang dilakukan Tuhan. Kalau kita melihat membaca di dalam surat nabi-nabi, eh, kitab nabi-nabi, bagaimana Israel dan Yehuda itu terlena di dalam dosa mereka, dan Tuhan itu terus-menerus memasang alarm supaya mereka sadar dan bertobat. Nabi A dikirim, mereka nggak dengar. Dikirim Nabi B, dikirim Nabi C, mereka nggak dengar. Dikasih tahu, mereka nggak dengar juga. Akhirnya dihukum. Yehuda masih bersyukur, dikasih waktu dua abad. Untuk melihat Israel itu hancur oleh Asyur Dikirim lagi Nabi supaya Yehuda itu sadar Dikirim lagi Nabi yang lain Dikirim lagi Nabi yang lain Tetapi mereka tetap tidak mendengarkan Lalu apa yang Tuhan lakukan? Tuhan diam Tapi di dalam diamnya Dia memukul umatnya Supaya Mereka itu merasakan sakit Supaya mereka bangun Dan Tuhan diam Di pembuangan selama tujuh an tahun. Tapi perhatikan, di dalam waktu diamnya Tuhan, Tuhan itu sedang mempersiapkan sesuatu yang luar biasa. Supaya akhirnya ketika Yehuda itu kembali dari Babel ke Yerusalem, mereka tuh gak usah capek-capek ngumpulin bahan bangunan. Disediakan. Dan itu karena kebaikan Tuhan. Teman-teman di dalam hidup kita, pasti ada orang-orang yang tidak mau mendengarkan nasihat kita. Orang-orang atau bahkan sahabat terdekat kita. Yang ketika kita nasihati, dia akan mengatakan, kok kamu seperti itu sih? Bukankah kamu sahabatku? Kenapa kamu berkata seperti itu? Kamu nggak sayang sama aku. Kamu nggak menerima aku apa adanya. Teman-teman, sahabat yang baik itu bukan seperti itu. Yang dimana ketika melihat temannya berdosa, kita hanya diam. Ketika melihat temannya melakukan hal yang salah, kita tutup mulut. Enggak. Tapi sahabat yang baik itu akan menjaga sahabatnya supaya dia itu tidak lari dari jalan kebenaran. Bukankah Tuhan melakukan itu? dalam kehidupan kita dia adalah sahabat terbaik di dalam hidup kita Kristus adalah sahabat terbaik yang di mana dia itu berani memberikan nyawanya supaya sahabatnya itu tidak terus-menerus hidup di dalam dosa bayangin kalau Kristus nggak datang bayangin Kristus cuma diem hmm? ya udah terus saja ngakuin dosa terus tapi Tuhan kita tidak seperti itu dia datang mencari kita bahkan mati bagi kita supaya kita tidak lagi hidup dalam dosa. Teman-teman, bersyukurlah kalau engkau memiliki seorang sahabat yang berani dengan jujur mengatakan kebenaran. Karena seorang sahabat sejati tidak akan mer, tidak akan pernah mengizinkan sahabatnya berjalan dan akhirnya jatuh dalam kehancuran. Sahabat sejati harusnya Menjadi orang pertama yang membunyikan alarm untuk membangunkan kita dari lelapnya dosa. Saudara punya sahabat di dalam hidup saudara? Seharusnya punya. Kalau saudara belum punya, setidaknya gereja atau komunitas pemuda di tempat ini menjadi inner circle kita. Yang menjadi alarm yang menggaungkan kita. Hey bro, ayo kita harus terus menerus hidup takut akan Tuhan. Ayo kamu punya potensi. Ayo, jangan seperti Simpson yang punya kekuatan tapi melakukan segala sesuatu untuk dirinya sendiri. No, no, no. Hidup kita nggak bisa seperti itu. Tapi kita harus hidup untuk memuliakan Tuhan. Dan kita harus semakin hari menjadi semakin serupa dengan Kristus. Biarlah komunitas Gepembri anak-anak muda Gepembri Kelapa Gading menjadi komunitas yang saling mengingatkan satu dengan yang lain. Jangan takut. Kalau kamu disalah mengerti oleh orang lain Bahkan jangan takut kalau kamu dibenci Ketika kamu dibenci Justru kamu terus doakan orang tersebut Supaya orang tersebut Suatu kali sadar Dan kalau mungkin orang itu nggak ingat kita Ya nggak masalah Yang penting dia ingat Tuhan Itu jauh lebih baik Dan mungkin kita sebagai sahabat Kita melihatnya dari jauh dan mengatakan Tuhan terima kasih Kau menolong dia Meskipun Relasi kami tidak bisa balik lagi seperti dulu. Tapi setidaknya relasi dia denganmu itu menjadi lebih baik. Dan aku bersyukur. Biarlah kita belajar dari Simpson hari ini. Simpson punya potensi besar dalam hidupnya. Tapi dia menyia-nyiakannya. Kalau ada seorang yang mengingatkan kita. Kita punya potensi tapi kita seringkali kecenderungannya hidup untuk diri kita sendiri. Bersyukurlah. Ada orang yang mengingatkan, dan jangan merasa bangga kalau tidak ada orang yang mengingatkan kita dan kita merasakan, oh hidup gue baik-baik aja. No, mungkin orang lain sudah empat sama kita, sudah capek ngomongin kita, sudah, sudah capek kasih tahu kita, sampai akhirnya dia diam dan bilang, udahlah, kalau ngomong sama dia nggak bakal didengar. Jadi kalau masih ada yang menegur kita, menasehati, menasehati kita, bersyukur. Jangan sampai Tuhan yang langsung turun tangan nasihatin kita. Ampun-ampun. Sakit, tapi kita tahu. Seorang sahabat, dia memukul kita dengan kasih. Karena dia tahu, dia tidak ingin kita celaka. Tapi supaya kita kembali kepada jalan Tuhan. Mari kita sama-sama sebagai penutup kita baca dari Amsal Amsal 27, ayat 5-6. Amsal 27, ayat 5-6. Kita baca sama-sama, 3, 2, 1. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menjadi orang yang punya hati yang mau belajar dan ditegur. Dan biar kita, Tuhan juga menolong kita menjadi seorang sahabat yang terus-menerus mengingatkan rekan-rekan kita supaya mereka hidup di dalam kebenaran.